0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Recientemente se ha puesto de moda, entre comillas, una película que se titula La Sociedad de la Nieve, que es un poco un remake de la película Viven, que se estrenó en el año 93, en 1993 que es una película justamente que está basada en el libro Viven, en inglés Alive, de 1974. Es una película que acaba de salir este año 2024, en enero, que trata sobre el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que ocurrió el 13 de octubre de 1972. Aquellos... Tripulantes que eran de un club de, de rugby, de un colegio en Uruguay, que iban a jugar justamente a Chile. Y aquel día, 13 de octubre de 1972, se precipitó en los Andes y cayeron en las montañas inmensas de los Andes. Sufrieron un accidente en el cual murieron varios de los tripulantes, de los compañeros, que tenían entre 18 y 23 años, los más jóvenes más o menos, luego había algunos familiares más mayores. Y en ese accidente murieron varios de los chicos y, y luego pues, quedaron vivos algunos que intentaron sobrevivir durante 72 días hasta ser rescatados en la montaña. Y este episodio ocurrido verídicamente en la cordillera de los Andes es un episodio que, que, como decía, ha dado para libros, películas y, y sigue siendo un tema como muy actual que también ha llevado muchos reportajes documentales sobre la supervivencia de los Andes. Un hecho bastante impresionante de aquellas personas con fe de un colegio católico en Uruguay que lograron salvar la vida y mantenerse juntos en ese momento de tanta adversidad, tan difícil. Algunos lo titularon como un milagro, después de haberse enfrentado tantos días en esas bajas temperaturas, sin ningún equipo técnico de preparación, ni la ropa adecuada, <coughs> después de haber pasado por avalanchas en la nieve, que se metía dentro del fuselaje del avión, y también murieron varios allí asfixiados por la nieve dentro del fuselaje, la deshidratación terrible, la inanición, la muerte de sus seres queridos durante aquellos días paulatinamente. Fue sinceramente un hecho milagroso que aquellos jóvenes sobrevivieran, no todos, pero varios sobrevivieron. Es un milagro que también dicen ellos en sus documentales y en sus conferencias que han dado que se mantenían con una fe en que serían rescatados. Todos los días rezaban el rosario por la noche juntos en el fuselaje, pegados unos con otros para mantener un poco el calor en esas temperaturas tan gélidas de la cordillera de los Andes a tanta altura. Y es justamente lo que se nos propone en este retiro, manifestar con nuestra vida, con nuestra fe, hecha vida a Dios. Los milagros del Señor, esa fe en el Señor viva y operativa, es decir, real. Comentaba este ejemplo de la sociedad de la nieve porque es un ejemplo real que ocurrió y que, ¿Nos puede, pienso, ayudar para hacer este rato de oración también contigo, Señor? ¿Cómo, Señor, es mi fe? ¿Yo tengo una fe realmente operativa? Lo más notable de, de estos chicos supervivientes en la montaña de los uruguayos es que hubo un momento mmm, muy dramático, que también se narra en la película, que es que van a encontrar la cola del avión, que se había desprendido en el accidente, había quedado montaña arriba, había que remontar la montaña con esa nieve tan profunda, nieve virgen, y después de un esfuerzo titánico por llegar a la cola del avión, encuentran que está también allí la radio del avión. Entonces se dan cuenta de que es una oportunidad de conectar con, con, con Chile, con la radio de allí, con lo que se está transmitiendo. Y el momento, digo que es muy duro porque en un momento, en uno de estos días que están sintonizando la radio, dicen por la radio, que era la fuente de comunicación que tenían ellos, que se ha cancelado, que se ha cancelado el, el rescate, que se ha suprimido el rescate. Y esto a ellos les toma pues de bajón, ¿no? Es un momento durísimo que narran. Mismo Roberto Canesa y Fernando Parrado, ahí en el fuselaje, escuchando la noticia y varios se, se desmoronan anímicamente, que es muy comprensivo, no ante esa noticia de la cancelación, de la búsqueda de rescate del avión uruguayo perdido en la cordillera. Se dan cuenta entonces que tienen que sobrevivir como sea. En el Evangelio también hay varios momentos donde la fe se pone de manifiesto, donde la fe en ti, Señor, queda como muy en evidencia. Uno de esos momentos es, por ejemplo, la fe del centurión que recoge San Lucas en su Evangelio. Era un hombre, el centurión, que había mandado, entre otras cosas, a construir la sinagoga de Cafarnaún. El centurión, por el nombre, se cree que es una persona que tenía a su cargo 100 hombres, ¿no? de ahí centuria, pero realmente tendrían a su cargo entre 30 a 70 hombres. Eran oficiales del ejército romano los centuriones que contaban con el mando táctico y administrativo. Los candidatos para centurión eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza, capacidad de mando, además de contar con considerables influencias y responsabilidades. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Y sucede que este Cafar de, de centurión de Cafarnaún, esta ciudad del mar de Galilea, al norte de Palestina, de donde era Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los discípulos de Jesús, en ese sitio en Cafarnaún, pues el centurión tenía un criado que probablemente habría sido judío. Este criado suyo estaba enfermo y el centurión le tenía muchísimo aprecio. Dice el Evangelio que le estimaba mucho, le estimaba mucho, era muy querido de él. Probablemente era un siervo muy fiel a, a su centurión. Y este era un hombre bueno, de buen corazón, que creía, por ejemplo, probablemente ¿no? en los dioses romanos. No en Yahvé Dios, pero sin embargo les había ayudado a construir la sinagoga de Cafarnaún. Y sabe este hombre de que Jesús está allí, está en Cafarnaún. Entonces envía a unos ancianos, dice el Evangelio, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Ellos, los ancianos, al llegar donde Jesús, le dicen que merece la pena que le curara al siervo porque apreciaba mucho al pueblo aquel centurión y también había ayudado a construir la sinagoga. Lo cierto es que tú, Jesús, te pones en camino hacia la casa del centurión, donde está el siervo malo. Y, y poco antes de llegar a la casa, se entera el centurión que está cerca Jesús y le envía a unos amigos suyos para decirle, «Señor, no te tomes esta molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Jesús quedó muy admirado de, de aquel centurión. Quedó muy admirado de lo que le habían comentado aquellos amigos del centurión por la fe que tenía en él. Y vuelto a la multitud, les dijo, os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando regresaron a casa, los enviados, los ancianos y los amigos encontraron al siervo sano, restablecido. Fíjate que en esta ocasión el centurión no tiene conocimiento de visu, de vista, no tiene contacto con Jesús, es decir, no sale a su encuentro, no, no habla con él, nunca lo ha visto. Tampoco sabemos por qué no lo dice el Evangelio si luego posteriormente salió de casa a, a ir al encuentro de Jesús para agradecer aquel milagro. No lo sabemos. Lo cierto es que siempre envía tanto a los ancianos como a sus amigos para hablar con Jesús. Sabiendo que Jesús si quiere va a realizar aquel milagro. Esa es la fe del centurión, una fe grande que ni siquiera se cree digno de salir él mismo en persona al encuentro de Jesús para pedirle que entre en su casa, que sane a su criado, porque también su casa le parece un lugar indigno para Jesús. Es interesante este acto de fe tan grande de aquel centurión, aquel hombre de fe, lleno de fe. Os digo, dice Jesús, que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, una fe en ti, Señor, una fe grande, gorda. Y nosotros, Señor, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo, es, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es mi fe en ti? ¿Cómo creo realmente en ti? El Papa Francisco escribió hace un, unos años una carta que se titula Con corazón de padre, dirigida a San José, Patris Corde en latín, que habla sobre la vida de San José, sobre todo en los momentos de la infancia del Señor, antes de su nacimiento, cuando estaba desposado con María, las dificultades por las que pasó, etc. Dice en una, en una parte de esa carta, Padre en la acogida, dice, lejos de nosotros, el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, lo que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Esto es lo que le ocurre a San José, no entiende tantas cosas como la Virgen está encinta, está embarazada, cómo hay que huir a Egipto ahora que estábamos tan bien, después del nacimiento tuyo Jesús. Otro idioma, otro trabajo, volver a ser clientes. San José no se queja. Lejos de nosotros pensar que creer, tener fe, significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. San José afronta la realidad tal como viene, tal como está. Eso es lo que le sucede a aquel centurión. Afronta la realidad. Se da cuenta de que Jesús puede curar a su criado y cree en él. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Don Iñaki Zelaya contaba una anécdota de San José María en Roma, donde vivía él en Vilatebre de un hijo suyo que había ido a un país a hacer la labor apostólica de Opus que aquel país que tenía bastantes dificultades de idioma, de dinero, de idiosincrasia y un día estuvo en Vilatevera aquella, aquella persona San José María estuvo con él de Tertulia escuchándole y, y este hacía especial hincapié en las dificultades que había para hacer cosas para llegar a más personas, para sacar aquello adelante San José María le escuchó toda la tertulia en silencio, sin decir ni comentar nada. Después de la tertulia se fueron un momento a la capilla al oratorio y San José María se acercó a este hijo suyo y haciéndole la señal de la cruz en la frente, le dijo en voz baja «Hijo mío, es cuestión de fe, es cuestión de fe». Sacar aquella labor apostólica adelante a pesar de las dificultades, es cuestión de fe. Y en nuestra vida también suceden tantas cosas que dependen de nuestra fe. Cuando tantas veces nos pasa que en nuestra vida pues sentimos ¿no? que cuestan las relaciones humanas, tenemos dificultades en el trabajo, con el jefe, con algún compañero, con alguna compañera, tenemos malos entendidos también a veces en el matrimonio, en la vida familiar, dificultades económicas. Incluso también a veces nos cuesta ver a Dios detrás de los imprevistos de la vida, de las cosas que nos suceden, de los acontecimientos. Y la fe es tan necesaria para que tengamos esa serenidad, esa alegría, ese optimismo. El Papa Francisco, en esta carta, con corazón de padre, dice en un momento Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y de rebelión. San José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que ocurre, a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Jesús, tantas veces antes de las dificultades, me sale fácil la queja. Soy prisionero de mis expectativas que no se cumplen tantas veces, de las decepciones que tengo, y me cuesta asumir, acoger la vida tal cual como se presenta, sin revelarme, sin decepcionarme. Le podemos pedir al Señor ahora en este rato de oración, Jesús, aumentanos la fe, una fe como la de San José, una fe como la del centurión de la, del Evangelio. Benedicto XVI, en la encíclica Spesalvi, dice, Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación. Madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Jesús, ayúdame a encontrar la capacidad de aceptar la tribulación, la dificultad, de madurar en ella, de encontrar un sentido en ti, en esa tribulación, en ese sufrimiento en la realidad cotidiana del trabajo, de la familia. San José es un hombre que acoge tal cual como viene la realidad, que también es lo que le sucede a aquellos jóvenes rapistas uruguayos en la montaña de los Andes. Se dan cuenta de que no pueden dar la espalda a la realidad y se deciden emprender la marcha a pie por las montañas. Y tanto Roberto Canesa como Fernando Parrado comienzan a caminar y a escalar montañas y a superar las dificultades sin, sin quejarse, sin resignarse, sin rebelarse. Es cuestión de fe. Todos los días por la noche rezaban el rosario y 72 días después les rescataron. Gracias a a la intercesión de la Virgen. A ella también le pedimos que nos ayude en una fe viva y operativa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.